0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Ich bin Lukas. Und ich bin der Daniel. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich finde es krass, dass wir schon bei Folge 5 sind.
1: Ja, ich bin auch überrascht, dass wir heute laufen waren, obwohl heute Mittwoch ist. Ja,
0: neues Jahr, neue Ziele, ne? So schnell geht das.
1: Ja, aber neue Folge. Wir sind jetzt bei Folge 005. Wir haben natürlich wieder ein neues Buch, das Café am Rande der Welt von.
0: Ja, das überlässt ich jetzt mal natürlich wieder mir, ne? Das ja. äh, John
1: Strilecki. Strilecki, genau. Oder so ähnlich. Also wir sind uns nicht sicher, wie man es ausspricht. Genau. Und ja, kurz zum Autor. Der Autor ist 51 Jahre alt. Ich finde es auch an sich eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit. Ich habe mir einige Videos auch in Nachhinein angeguckt von dem. Der hatte immer so einen, so einen chilligen Hut auf. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Ja, so einen Safari-Hut.
0: Ich habe ich, ja, ich hab mal, Vor, bevor ich das Buch das erste Mal gelesen habe, dachte ich, was ist das für ein Typ, ehrlich gesagt.
1: Aber ja, ich muss auch sagen, sehr chillig. Ja, so generell zu ihm: Das Café am Rande der Welt war tatsächlich sein erstes Buch und seitdem ist er auch Autor. Und vorher war er 33 Jahre lang in der Wirtschaft und hat da sein ganz normales Business gemacht.
0: Ich glaube, das wird auch später nochmal so ein bisschen klar oder zumindest den Leuten, die es jetzt auch schon gelesen haben und das vielleicht jetzt das erste Mal über den Autor hören. Als ich das das erste Mal nachrecherchiert hatte, war mir auch da irgendwie bewusst, dass das ein Selbstgleichnis ist, dieses Buch. Na, also es ist äh, nicht nur, machen wir direkt die Überleitung, es ist nicht nur aus der Ich-Perspektive geschrieben, sondern es ist, ich vermute mal, auch so ein bisschen natürlich seine eigene Erfahrung gewesen. Ja, das Buch generell es gehört der Kategorie an wie zu so vielen von unseren Büchern bisher. Wir haben aber schon einige von euren Buchvorschlägen erhalten, die wir natürlich in die Mischtrommel eingemischt haben. Mal schauen, was es davon irgendwann mal in eine Folge schafft. Ähm, dieses Buch ist auf jeden Fall wieder zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde noch sagen, es hat irgendwie noch einen sehr philosophischen Hintergrund diesmal, glaube ich, noch mit dabei gehabt. Und ich glaube, einen Begriff, den habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es ihn wirklich gibt, aber Selbsterkundung.
1: Ja, ich würde sagen, eine Reise in sich selbst ich finde das Buch mit Abstand das beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, also wirklich Lukas, da kommen wir auch direkt, wie wie ist das Buch überhaupt in den Topf gekommen, das hast nämlich du vorgeschlagen und du kanntest das nämlich schon vorher und hast mir auch davon ein paar Mal beim Laufen von erzählt und immer so kleinen Input und dann irgendwann mal, ja komm, scheiß drauf ich erzähle dir nicht so viel am besten hörst du oder liest es mal selber und natürlich wie immer, ich habe es natürlich gehört
0: ich habe es das erste Mal wirklich gelesen gehabt, hatte es das, das zweite Mal gehört und jetzt habe ich es auch gehört. Das zweite Mal hatte ich es über YouTube gehört, da hat sich das nämlich auch äh, irgendwer, keine Ahnung, äh, das war damals eine Frau, die sich das, glaube ich, einfach zu Herzen genommen hatte und das Sprechen geübt hatte und hatte das dann gratis da hochgeladen. Ob es das jetzt noch gibt, das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich gar nicht mehr. Jetzt beim dritten Mal hatte ich es auf jeden Fall über Audible gehört, habe mich mit dem Sprecher sehr eingefunden und das war ein wahnsinns Hörerlebnis.
1: Ja, ich fand auch, der Sprecher, mit dem habe ich mich wohl gefühlt. Man hatte so richtig das Gefühl, dass der Sprecher quasi fast schon dieser John strelecky sein kann. Der hat das so richtig rübergebracht.
0: Ja, ich meine, John Strzelecki, der ist ja zumindest englischsprachig. Ich weiß nicht, woher kommt der?
1: Der kommt aus den USA.
0: Ja, das ist, das heißt, ich habe ihn dann nie Deutsch sprechen gehört. So, ne? ja. Das heißt, irgendwie habe ich mir jetzt beim jetzigen Zuhören immer gedacht, okay, das wäre wahrscheinlich so seine deutsche Stimme. Wie wenn der jetzt hier stehen würde und uns die Geschichte einfach so erzählen würde.
1: Ja, jetzt reden wir so viel über das Buch. Willst du das Buch mal in drei Sätzen zusammenfassen oder soll ich das machen?
0: Okay, ich kann es mal probieren. Okay. Ähm, also das Buch ist, wie wir schon gesagt haben, auf jeden Fall es ist es in der ich perspektive geschrieben und es sind viele innere Monologe mit drin. auf Ich würde es zusammenfassen in den drei Punkten. Es geht um den Autor bzw. Den, den Schreiber, den ja, Geschichtenerzähler, John, der sich nach seiner stressigen Arbeitsphase einen lang ersehnten Urlaub gönnt und sich dann auf seiner Reise verfährt. Also er strandet quasi und gelangt so auf ein ja, mysteriöses, abge abgelegenes Café irgendwo im Nirgendwo. Und dort hat er dann eine gewisse Zeit, oder er verbringt eine Zeit in diesem Café mit der Bedienung, die heißt Cassie oder Casey oder wie auch immer, ähm, und der Koch Michael und dann gibt es noch ein paar andere Gäste, die da sitzen, auch ein paar Erzählungen erzählen, dann verbringt er da so seine Zeit im Café. Ja, und ich würde mal behaupten, der dritte Teil ist so ein bisschen Johns Erkenntnisse, die er daraus gewinnt und glaub, wie er sich dann irgendwann wieder verabschiedet. Ne?
1: Ja, ich würde auch generell noch sagen, dass quasi das Buch in drei Sätzen nicht in zehn Sätzen erklärt werden sollte, aber <lacht> alles gut. Ja, wir sind ja noch bei Folge 5, das üben wir, ne? Ja, das war ja jetzt nur so ja. dahergesagt. Ja, so generell, wie fandst du das denn beim Hören? Ich meine, ich kannte es ja schon vorher und deswegen hatte ich ja auch schon äh,
0: jetzt vor dem Podcast quasi meine Erwartungen, aber wie war das denn bei dir? Was hast du denn davor erwartet? so?
1: Also ich habe auch viel erwartet, weil du das immer angeteasert hast als einer der besten Bücher und hast immer wieder auch davon erzählt. Und wenn du immer wieder von einem Buch erzählst, dann hatte ich das nicht nur gecatcht, dann hatte ich das auch nachhaltig so beeinflusst. Und deshalb muss ich echt sagen, waren meine Erwartungen hoch und ich habe natürlich ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch erwartet und das wurde natürlich auch total bestätigt. Also ich muss wirklich sagen, ich habe das damals
0: eigentlich, also so wie ich es dir angeteasert habe, habe ich es immer angeteasert bekommen. So ist, als ob das das Buch wäre für Persönlichkeitsentwicklung und ich meine, du kennst mich, ich sage dann gerne mal, ja, ja, mm, mm. so aber ich nehme das nicht so für die wahre Münze. Ich glaube zwar, dass es das ein gutes Buch ist, aber ich denke mir ja, das Buch, okay, wollen wir mal selber entscheiden. Und ich habe es dann gelesen und ich muss sagen, beim Lesen fand ich es schon mega. hatte nämlich Ich hatte zwar mit Persönlichkeitsentwicklung so erwartet, aber so durch das Kaffee am Rande der Welt waren meine Erwartungen auch schon wieder irgendwie komplett offen, weil ich nicht dachte ja, was hat das mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Das hört sich so an wie so, ja, eine Kindergeschichte so ein bisschen schon fast. Aber ne? letzten Endes war das ja auch so, dass du mit so vielen kleinen Erzählnissen dann überrascht wirst. Und mich hat es halt wirklich nachhaltig beeinflusst. Also so zwei Wochen nach dem Lesen, da hat es erst
1: Boom gemacht. Also ich muss sagen, die, so Kindergeschichten würde ich vielleicht nicht so sagen. Ich würde, er hat es halt sehr, sehr verständlich alles erklärt. Und diese ganzen Anekdoten da drin, das ist halt einfach wirklich, das catcht mich sowas. So kleine Anekdoten.
0: Ja, also ich meine jetzt nicht, dass ich äh, Kindergeschichten, die er geschrieben hat, sondern ich meine, das hatte ich erwartet. Ah. Ja, okay, Daniel, aber dann wollen wir jetzt mal noch ein bisschen in die Tiefe des Buchs reingehen. Ja, klar. Also gibt es irgendwie, gut, Besonderheiten haben wir schon gesagt. Wir haben jetzt schon aufgezählt, das ist das erste Mal, glaube ich, jetzt gewesen, dass wir ein Buch hatten, was aus der Ich-Perspektive war, was ich so an sich schon nochmal spannend fand. Und wir haben gesagt, das ist vielen Gleichnissen. Aber vielleicht können wir davon mal ein paar aufgreifen.
1: Ja, also du hast auch eben noch erzählt, wie, wie das zustande gekommen ist mit dem Kaffee, dass er halt in diesem Kaffee sitzt. Und in dem Kaffee würde ich jetzt einfach mal sagen, dass den drei essentielle Fragen gestellt werden über, sagen wir mal, mysteriöse Umstände, über eine weisekarte, die sich verändert.
0: Ja gut, das klingt jetzt
1: erstmal nicht so mysteriös, ne? Ja, aber die stehen quasi da drauf. Wenn er da drauf guckt, sobald er die liest, verschwinden die aber im Nachhinein wieder. Also so habe ich das verstanden.
0: Also ich habe es auch so verstanden.
1: Irgendwie, sie verschwinden, sie tauchen wieder auf, die ändern sich leicht vom Wortlaut und so. so. Genau, und da, was mich halt direkt gecatcht hat, die erste Frage war, warum bist du hier? Und das ist so eine Frage... Ich liebe so philosophische Themen. Also ja, Moment Daniel, ja, jetzt,
0: wir sind ja Maschinenbauer, wir sind ja ganz faktisch, warum sind wir hier? Wir beide haben uns örtlich hier getroffen, einen Podcast aufzunehmen, das ist ja gar keine, gar keine
1: schwere Frage, oder? Ähm, ja, so kann man es natürlich auf kurze Sicht sehen, aber warum bin ich hier, ist ja eigentlich eine ganz andere. Nämlich, ich hatte das Glück, über meine Partnerin dich kennenzulernen. Wir haben uns direkt am ersten Abend gut unterhalten, es ist direkt eine Freundschaft entstanden. Und die Freundschaft ist unter anderem deshalb entstanden, weil wir beide solche Bücher gelesen haben, schon im Vorhinein. Und aus dieser, das ist halt unsere Kennlerngeschichte. und aus diesen ganzen Gründen, aus meiner Leidenschaft, diese Bücher zu lesen aus deiner Leidenschaft, sind wir fast zwei Jahre später dazu gekommen, zu sagen, komm, wir machen mal einen Podcast.
0: Okay, jetzt werden wir hier nicht zu persönlich, sonst fange ich gleich an, ne? dass mir hier ein Tränchen runterläuft, das wäre nicht so gut, das hört man nämlich bestimmt. Aber stark. Es ist genauso, es ist genau so. Die Frage zielt genau auf das ab und hat auch genau das auch bei mir so ausgelöst. Ja, das alles so zu hinterfragen. Nämlich zum einen natürlich, klar, wir zwei, warum sind wir hier? Warum machen wir das hier? Ähm, aber natürlich auch, also während des Buchs, und deswegen habe ich auch so dieses erst zwei Wochen danach, glaube ich, gehabt. Weil diese Fragen, die, die beschäftigen dich nicht nur während des Lesens, sondern nur eine ganze Zeit lang danach.
1: Ja, und jetzt mal ganz offensiv gefragt, hast du quasi in dem Buch, wird das Ganze als Zweck der Existenz beschrieben? Warum bist du hier, also auf dem Planeten? Hast das für dich beantworten können?
0: Es war eine schwere Frage. Es ist, es ist immer noch eine schwere Frage. Und ich habe das Buch jetzt das dritte Mal gelesen, beziehungsweise schrecklich gehört. Und beim ersten Mal da hatte ich so richtig das Gefühl, so nach dem Buch, ich hatte so ein bisschen den Drang, die ersten Wochen danach, dass ich dachte, okay, ich habe keine Antwort auf die Frage, ich muss die finden. So, alles, alles was ich jetzt tue, ist Zeitverständigung, ich muss diese Antwort finden, sonst, sonst ist es vorbei. Ne? Das hat mich schon so ein bisschen teilweise unter Druck gesetzt. Und da muss ich auch wirklich sagen, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich diesen Druck gesagt habe, ach komm, ist doch Schwachsinn, die Frage wird sich irgendwann ergeben, beziehungsweise die Antwort wird sich irgendwann ergeben, Ab dem haben sich so ein paar Punkte für mich einfach wirklich klarer herausgestellt. Jetzt bei dem nächsten Mal lesen war es ähnlich. Also ich würde mal behaupten, der ZD hat sich vielleicht noch ein bisschen verschärft. Ich kann nicht behaupten, dass ich ihn schon zu 100% gefunden habe. Ich
1: glaube auch nicht, also ja, hast du ihn gefunden, würdest du es? Ich glaube ich auch nicht. Also ich kann das jetzt nicht, wenn mich jetzt jemand fragen würde, beschreibt das mal in fünf oder zehn Sätzen. Ich könnte das nicht formulieren.
0: Nein, okay. Also deswegen sage ich auch, ich glaube, ich glaube auch, dass es also ich bin tatsächlich auch der persönlichen Meinung, dass der ZDE ähm, dynamisch ist, beziehungsweise relativ dynamisch.
1: Ja, das kann gut sein, aber weißt du was, ich glaube, dass ich halt zu wenig Zeit hatte, auch über diese Frage nachzudenken. Ja, Und fragen Deshalb wir
0: dich, fragen wir dich ein paar Folgen später nochmal.
1: Ja, Folge 100 zum Beispiel. Könnten wir so ein Revival machen?
0: Ich schreibe es mir auf, nach der Folge schreib's es mir auf. Ja, genau.
1: Das war auch die erste Geschichte
0: mit dem ZDE. Beispielsweise, da kam in dem Zusammenhang auch die erste äh, Geschichte, die Casey dann erzählt hatte, über Meeresschildkröten. Oder korrigiere mich, Daniel, ging es um Meeresschildkröten? Um eine blaue Meeresschildkröte? Ob sie blau oder ob sie grün war. Aber auf jeden Fall hatte sie eine besondere Farbe, auf die Casey immer eindringlich äh, äh, ja, aufmerksam gemacht hatte. Und es ging darum, in der Erzählung ging es darum, dass ein, ein Schwimmer bzw. ein Taucher immer mit den Meeresschildkröten geschwommen ist und ja, man denkt normalerweise, Schildkröten sind jetzt nicht unbedingt die schnellsten Tiere. Mehrere Schildkröten sind ja schon ein bisschen schneller, aber auch nicht die schnellsten Schwimmer. Aber er hat es am Anfang einfach nicht äh, gebacken bekommen, das Tempo von denen mitzuhalten. Ja, und dann hat er irgendwann durch quasi seine Analyse, also als er sich mal Zeit genommen hat und die, die Bewegung der Schildkröten analysiert hat, hat er festgestellt, die Schildkröten sind immer nur dann am Paddeln, wenn sie quasi Rückenwind bekommen von, von dem ja, ne? Es gibt ja Ebbe und Flut, also das heißt, das Meer bewegt sich einmal in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Strand und einmal wieder ins Meer hinein. Und wenn die jetzt in Richtung Meer schwimmen, dann warten die quasi auf den Moment, wo die Ebbe kommt und das heißt, das Meer sich wieder reinzieht und nimmt diesen Rückenwind mit. Aber dann, wenn die Flut kommt, dann sind die nicht mega kraftvoll am Paddeln, sondern sind mehr am Gleiten. So, und das war so das dann übertragen aufs echte Leben.
1: ja. Ich sehe gerade, die Zeit läuft und ich habe noch so viel zu sagen, deshalb gehen wir direkt zur zweiten Frage rüber aus dem Buch. Ja, gut, okay. Oder? Willst du noch was sagen? Willst du noch was loswerden? Eine kleine Story
0: muss schon loswerden, glaube ich, weil diese, diese Geschichte, ich weiß nicht, wir sind ja auf Instagram, Wir könnt immer bei uns auch äh, die Buchvorschläge über Instagram ähm, an unsere privaten Accounts schicken, das ist einmal meiner, der unterschrieb Nölle. Und D.minus. Oder natürlich via äh, E-Mail an
1: buchvorschlag.gmx.de.
0: Genau, aber auf jeden Fall auf meinem Instagram-Account, da habe ich auch mal einen Post zu gemacht und ich habe ich weiß nicht wie, irgendwas mit Motivation genannt. So, auf jeden Fall die Geschichte, ich war 10 Kilometer oder ich hatte mir vorgenommen, 10 bis 11 Kilometer unsere große Runde halt zu joggen. Du konntest aus irgendeinem Grund auch nicht, ich wollte nochmal auf Zeit laufen und ich bin losgelaufen, hatte echt ein gutes Tempo und dann weißt du selber, da kommt dieser, dieser, ähm, ja, dieser lange Berg, dieser lange naja, wir nennen den mal spaßhalber Todesberg. Aber da geht es so zwei Kilometer an so einem Anstieg. Und da hatte ich auf dieser Höhe so einen älteren Mann überholt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich, keine Ahnung, was ich für ein Gedächtnis habe. Aber auf jeden Fall habe ich da auch schon diesen Mann, nur Waldemar oder sowas, genannt. Ich weiß bis heute nicht, wie er, wie er heißt. Aber ich habe ihn überholt. Und nach diesem Todesberg, da kommt dieser lange Abstieg, wo wir uns normalerweise die Pause gönnen. Und er kam, hat mir auf die Schulter geklopft. Das war übrigens noch vor Corona. Und, ähm, ich dachte, komm Junge, jetzt nicht Schlepp machen. Und der, er war ungelogen, der war 76 oder irgendwas in diesem Alter und hat mich da mitgezogen in einem Tempo, dass ich hinterher meine Bestzeit gelaufen bin, die bis heute noch meine Bestzeit auf 10 Kilometer ist. Und nachdem habe ich das zweite Mal nochmal das Buch gelesen oder gehört und da ist mir aufgefallen, das ist ähnlich wie diese Schildkröte. Du musst den Rückenwind mitnehmen. Es ist nicht entscheidend, wie schnell du den Berg hochkommst, weil es ist entscheidend, dass du den Berg hochkommst, aber es ist viel, viel entscheidender, dass
1: du den Rückenwind mitnimmst. Witzig dazu ist halt, dass eigentlich deine Regel immer war, bei jedem Berg erhöhen wir das Tempo, danach können wir uns eine Pause gönnen. <lacht> ja, man muss auch manchmal im, im Leben äh, ja, ne, irgendwas deinen lernen. Deinen Standpunkt ändern. Ne? Ja,
0: aber dann kommen wir doch zur zweiten Geschichte und dann kann ich auch mal den Standpunkt ändern.
1: Zur zweiten Geschichte oder zur zweiten Frage? Das ist mit dir überlassen. Also die zweite Frage in dem Buch ist quasi hast du Angst vor dem Tod? und das ist im Prinzip ganz leicht zu beantworten meiner Meinung nach nämlich in dem Buch wird das nachher so formuliert ist, wenn man jeden Tag das tut, was man tun möchte, dann hat man auch keinen Tag, wo man oder wo keine Situation, wo man denkt, man hätte irgendwas nicht gemacht und wenn man dann stirbt, hatte man irgendwas verpasst. Wenn man jeden Tag genau das tut, was man will und man stirbt dann, dann glaube ich, hat man keine Angst vom Tod.
0: Ja, würde ich genauso zustimmen. Also ich glaube, oder das Buch hat es so erklärt, aber es ist für mich persönlich genauso, äh, wie du sagst, dass ähm, man eigentlich nur dann Angst vorm Tod hat, beziehungsweise auch nur haben soll. Ja, sollte es eigentlich, man sollte nie Angst vorm Tod haben äh, oder für irgendwas, denke ich. Ähm, Respekt, okay. Aber genau, man hat halt keine Angst, wenn man schon all das, was man, also all das, was seinem ZDE, seinem Zweck der Existenz entspricht, wenn man das täglich macht, dann ja, dann kannst du irgendwann nicht auf dem Sterbe, 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 Sterbebett liegen und sagen, oh man hätte ich das doch nur noch gemacht.
1: Das Einzige, was ich so daran, was mich an diesem Gedanken ein bisschen stört, ist, ich persönlich mache mir Sorgen um meine Mitmenschen, wenn ich sterben sollte, so, weil ich weiß ganz genau, dass ganz viele Menschen traurig sein werden und vielleicht daran zerbrechen oder sich denken, scheiß, jetzt der Weg, man hätte noch so viel machen können. Und dann denkt man sich wiederum, ja, man könnte das jetzt alles jetzt machen, aber Pustekuchen, Corona sagt nichts mehr mit Festival und so.
0: Ja, gut, aber dann musst du halt, du musst halt manchmal auch stark zu dir selber sein und dann kommen Phasen wieder und äh, nicht alles sind ZDEs, die du mit anderen erfüllen musst. Ich glaube, ein ganz großer Teil, den musst du erstmal mit dir selber ausmachen. Ja,
1: äh, aber. Es ist aber eine gute Überleitung zur dritten Frage mit sich selbst ausmachen, das ist nämlich die dritte Frage: ist, Führst du ein erfülltes Leben? Und da finde ich, das ist so ein Thema, da könnte ich jetzt stundenlang drüber philosophieren. Ja, ich schaue gerade mal auf die Uhr an. Ich glaube, Stunden haben wir nicht mehr ne? exakt 32 Minuten haben wir gesagt. Genau. <lacht> ja, ähm, zu der fürst du ein erfülltes Leben? Ist halt eigentlich die Sache, dass man viel zu sehr auf andere hört und nicht auf sein Bauchgefühl oder auf seinen inneren Antrieb. Auf diesen, was man eigentlich, eigentlich weiß man ja schon, was einen erfüllt. Und trotzdem gibt es immer Sachen, die man macht, aus irgendwelchen Gründen, für andere.
0: Ja, also ich glaube auch, dass wir heutzutage echt in einer Zeit leben, in der es so unfassbar schwer ist, auf sich selber zu hören. Weil dir wird an so vielen Stellen ein anderes Leben vorgelebt, suggeriert, dass das das perfekte Leben ist. Ich meine, wir leben im Zeitalter Social Media. Du kennst es selber. Ne? Ich meine, ich mache Privat- oder in der Freizeit viel und ein bisschen beruflich nebenbei für Instagram und sowas und da Social Media Accounts, ähm, hab YouTube viel beleuchtet, TikTok ganz groß jetzt im Kommen gewesen oder immer noch, äh, du hast schon deine Erfahrung mit Twitch und kannst da ein Liedchen von singen, wir wissen einfach, ne, dass die Großen, die uns da vorgelebt werden, ja man denkt immer, das ist das Perfekte und man, man befasst sich manchmal vielleicht viel zu wenig mit dem, was was erfüllt dich selber nicht was wünschst du dir wärst du so wie die andere da und das würde dich dann erfüllen.
1: Ja, das ist auch ein großes Thema, so generell in dem Buch, dass man quasi, wenn man Sachen macht, die einen nicht erfüllt, dadurch durch die Werbung oder so Sachen quasi vorgegaukelt werden. Ja, wenn du das dann hast oder so, dann wirst du glücklich sein. Wenn du das Auto fährst, dann hast du dieses Gefühl, es gibt ja diesen typischen äh, Werbespot, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, mit dem vw wenn du irgendwann mal das Auto hast, das, das ist halt eigentlich nur ein Auto, das ist ein das Gefühl. Auto. Genau, und das wird einem so permanent eingeredet, bis man es halt selber glaubt, bis auch alle deine Freunde das glauben, und dann wird dir es permanent quasi vorgelebt. Auto, Haus und noch, was weiß ich noch ein geiles Mikrofon für einen Podcast, sonst wird das nichts. Ja, das stimmt. Und eigentlich äh,
0: brauchen wir nur, wir zwei, die vom Mikrofon stehen, und dann haben wir schon unseren Spaß. Natürlich freuen wir uns, wenn, wenn ihr zuhört, nämlich ungemein. Wir freuen uns auch über jede Kommentare und
1: Nachrichten, die ihr schreibt. Äh, sogar, ja, ich würde sagen gleichwertig. Also kann ich echt nicht unterscheiden. Aber und das ist es. Ja. Genau, und wir können uns halt steigern. Ne? Also mir macht das halt unglaublich viel Spaß. Das erfüllt mich hier. Und ich bin mir auch sicher, dass die Folge 50 und die Folge 100, da wird man eine ganz klare Steigerung hören und vielleicht auch sehen, wenn wir dann mal bei YouTube... Äh, vielleicht ein Video mal hochladen oder... Ja, by
0: the way, wir sind übrigens schon auf YouTube, weil wir haben gesagt, das ist langfristig unser Ziel, aber wir machen... Also aktuell könnt ihr unsere Folgen dort genauso hören, seht halt dann 22 Minuten lang unser Cover, worauf wir auch echt ein bisschen stolz sind, weil das relativ schnell spontan entstanden ist, wie eigentlich alles hier. Ähm, ja, aber genau, also könnt ihr könnt natürlich auch auf YouTube vorbeischauen und da gerne ein Abo da lassen Like, Follow was machen wir alles. Die, die Glocke, ganz wichtig. <lacht> Ja, okay, Moment, die Zeit schreitet denn. Oh Gott, oh Gott. Also genau, das letzte Thema war äh, Konsumspirale. Ähm, okay, also ich glaube, eigenes Fazit, ich glaube, es ist einfach klar geworden. Wir beide finden es mega geil. Hol schnell die Glaskugel, wir müssen das nächste Buch ziehen, sonst wird das hier nichts mehr.
1: Und das nächste Buch ist Komm, erzähl mir eine Geschichte von. George. Sie hörten eine weitere Folge des Podcasters Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal